0: Bienvenidos a Comics vs. Charlos, espacio donde les diremos cómo invertir de la mejor manera su dinero porque recuerden que siempre hay que tener mentalidad de tiburón, lo que sea que eso signifique. No, no es cierto. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular y si queda tiempo hablaremos sobre Charlería. Yo soy Jim, su anfitrión, director, productor y el que trae el café. En esta ocasión hablamos sobre el primer superhéroe. Superman, no esta versión de All Star, sino Superman en general El cual apareció Por primera vez en el Action Comics Número 1 de DC Comics Fue creado por Jerry Siegel Y Joe Schuster, Y ese cómic salió en junio De 1938 eh, Todos conocen la historia de Superman Es el último hijo de Krypton enviado A la Tierra cuando iba a ser destruido Su planeta natal Fue creado por Jonathan Kent y Marta a la cual siempre hay que salvar eh, Adopta la identidad de Clark Kent Un tímido reportero Y en sus tiempos libres Salva el mundo eh, Para hablar de él Utilizamos otra vez la dinámica de las preguntas De Chavos Millennials eh, Hablamos con Shaggy al respecto eh, Shaggy es uno de las Un gran amigo y una de las personas Más graciosas que conozco Un gran dibujante entonces Espero disfruten esta plática como yo la disfruté Ahí. ¿Qué me ayudó, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues arrancamos con este show de las preguntas. No sé si ya has visto algún programa.
1: No, la verdad aquí me invitaron sin saber de qué se trataba este pedo, así que improvisaremos. Va, no, no es va, cierto. Va. Los dos anteriores del Trota y del Chet estuvieron bastante cagados. A ver, vamos a ver va, qué va, sale. Va.
0: Ah, yo creo que este va a ser el cuarto, Allá hace ratillo grabé una anterior, pues eso traigo la misma playera, entonces vámonos <ríe> con este, tendidos, digo, ya le, los que están viendo la imagen sabrán que hablaremos de Superman, no sé por qué. Tarde pues, ¿por qué te gusta este personaje?
1: Eh, yo creo que será porque fue el primero que leí propiamente de, de yo querer comprar un cómic. En esos tiempos fue, estaba lo de la muerte de Superman y así, no además de que pues, mi primer cómic pues, me lo regaló mi jefecita, y pues de ahí se me creó el el hábito de comprar, leer cómics, pero pues en particular pues, yo me seguí por la línea de Superman y es un personaje que siempre me ha gustado.
0: ¿Qué valores los representan?
1: ¿Qué valores representa? Pues es el pues es el Boy Scout, ¿no? El, siempre es la bondad. Es, sí, es, es el pendejón del grupo, pero pues el pendejón buen intencionado, ¿no? Es la, yo, la yo, buena... creo que,
0: yo creo que el que más es la humildad, ¿no? Porque bien podría ser Don Chicles, pero le da su lugar a cada uno. Y sí, lo. Pues...
1: Aparte de que les da su lugar, pues es así como que el estándar, ¿no? De lo que debería de ser los patrones de ayudar a, a los demás. Pues yo creo que es... Y más que nada es eso, ¿no? Siempre ayuda a los demás.
0: Va, va, va. ¿Con quién te gustaría un crossover? Digo, lo han juntado hasta con Jimán, entonces, ¿con quién que falte?
1: No sé, yo creo que hace falta un otro crossover de... ...de Marvel y de Sea, así Choncho... ...con sus personajes pesados... ...estaría interesante verlo aventarse unos putazos con Sentry, ¿no? Ya ves que mucha gente dice que Sentry es el Superman dorado y así... ...aunque no sé, sí, a mí sí me da la impresión de que Sentry sí le pone en su puta madre, ¿no? A pesar de todo lo que me gusta Superman... <risa> ...sí... ...no sé, eso es tan interesante... ...o con el Cocoon, un, un tiro con el Cocoon que ya... ...bueno... Gana quien quiere el escritor al final del día, ¿no? Pero con Kokun por el hecho de verlo ponerse en los putazos Estaría padre
0: Más que el Goku acabó siendo un homenaje Indirectamente ahí a, a Superman, ¿no? No, pero bueno,
1: a últimas fechas ya lo pusieron Más el homenaje claramente, ¿no? Pero Toriyama dijo siempre que pues, ese güey Se había inspirado en Superman Para crear al al
0: Goku. Por no... Por no decir plagio en el Z, pero bueno. Es homenaje porque ya son famosos. No es plagio porque. Plagio <risa> de la y... es, es homenaje porque la Shonen Jump tiene a este, abogados japoneses, ¿no?
1: Sí, a huevo. Ya ves que los japoneses son muy <risa> para que hagan, güey. De que se, te quieren chingar, te chingan.
0: Pues sí. Va. ¿Cuál es tu versión favorita fuera del canon de, de Superman?
1: Fuera del canon. Hay dos que me gustan mucho. Me gusta mucho la versión de Kingdom Come. Pues, eh, me gusta esta idea de que pues, cuando, cuando empieza Kingdom Come, pues ya propiamente Superman y Clark no existen, ¿no? Solo, solo existe Superman en su parte kryptoniana y así como un poco más fría, más sin sentimientos, por decirlo así. Y al final, pues cuando termina Kingdom Come. Pues, este güey recupera su humanidad, ¿no? Vuelve a ser Clark, que Diana le da unos lentes. Esa parte me gusta mucho. Y, y la otra parte que veo que a mucha gente no le gusta, pero a mí me, me, me gusta mucho, es la parte de, de Injustice, la parte del Superman culero, malo. Esa parte también está, está bien. Yo creo que fuera del, del canon, creo que serían las dos que más me gustan. Hijo Roque también.
0: La que leí hace poco, que creo que si eres fan de Superman o no quieres entender al personaje de Diane de Leves, esta, la de All Star Superman. All Star Superman, sí, sí, sí.
1: Que también es una. Pues como un homenaje, ¿no? A, a, la, a los cuentos de Hércules. Ya ves que Superman también Ajá. tiene sus 12 trabajos 12 legendarios. Así como Hércules, ¿no? También tuvo su serie de pruebas y así. Sí, también es una, una historia muy buena. Bueno, que no me gusta el dibujo de Frank Quitelli, Frank Whiteley, no sé cómo se pronuncia, no, pero tengo idea. pero funciona, o sea, la, la historia con el dibujo funciona bastante bien.
0: Bueno, ¿cuál consideras que ha sido el peor momento de Superman?
1: La segunda mitad de los noventas, cuando todavía traía así el pelo de Laureano Brizuela y luego empezaron con las mamadas de que lo casaron y luego lo hicieron este eléctrico y esa es una parte muy mala de, de la historia de
0: Superman. En pero sí, ese, ese momento de, en los cómics, ¿no? No sabían para dónde ir para jalar gente. Estaban a nada de morir, tanto DC, Marvel, como que... Ahí Image les hizo mella, pero luego Image tampoco supo para dónde ir. Entonces hizo un bonito desastre, ¿no? Pero lo que tenía Image es que tenía frescura
1: visual, ¿no? O sea, no se veían tan, tan rígidos. No sé, sus, sus diseños eran como más atractivos.
0: Creo sí, que ya fue... luego... Ya luego todo el mundo se dio cuenta que Rob Liefeld realmente no sabía dibujar, y sí. B. Jim Lee acabó regresando a BC, ¿no? O sea, pasó ahí un desastre también, fuera de McFarlane. Sí.
1: ¿Y qué otra qué otra parte? Creo que es mala del personaje, evidentemente la edad de plata, ¿no? En la edad de plata se vieron... Algunos desastres esos, como que Superman se clonaba a Supermancitos desde la palma de las manos, y <risa> la super y los superpedos, y, y el beso que te borra la memoria, no mames, güey, también es de esos tiempos, o sea que también creo es que, una...
0: Creo que solo Superman y Luis Miguel tienen esa habilidad, güey. ¿Sí crees? Híjole. <risa> no, no. No sé,
1: güey. No, no lo quiero comprobar, eh. Si, si tú me dices, <risa> te creeré que es
0: así, güey. No que lo dicen en la segunda temporada de la serie, güey. No, igual no es canon, güey.
1: Sí, sí, algo debe de llevar de la
0: <risa> ¿Cuál sería su sabor de pizza favorito?
1: Su sabor de pizza favorito, no lo sé, pues el cabrón creció en una granja, y así como es de niño bien portado, yo creo que una pinche pizza vegetariana o algo así, ¿no? Que lleve granos de lote, pues ese güey cosechaba elote, ¿no? No lo sé.
0: Y si te vas a lo de este Frank Miller, pues la clorofila, ¿no? Absorbe más nutrientes, el muchacho. Sí, sí. Pero yo. Ha de ser como una pizza de lotes
1: con flor de calabaza, un pedo así, ¿no? ¿no? No lo sé. ¿Qué se pone a pensar en esas cosas, Jim?
0: Es la dinámica aquí de, de Millennial Facebookero que inventamos. Sí, sí. Una más seria. ¿Cuál sería la película ideal de, de Superman, el director, el guionista, el cast, ese tipo de detalles?
1: ideal, pues no sé, yo soy ahorita de los que actualmente está sí, loco por las la, la posibilidad de que vuelva Henry Cavill y me gusta el cine de Zack Snyder, entonces pues un Man of Steel 2 a mí me haría bastante feliz pero pues de ahí a que se haga es que no lo sé por ahí también alguna vez se rumoraba que J.J. Que Abrams ¿no? quería hacer o andaba en esas de hacer una de Superman Quizás también, también por ahí podría ir Y alguna vez también, que a quien, a quien veía así como posibilidades de hacerla de Superman Si se pusiera a jalar, al güey ese que salió en las sombras de Grey No sé cómo puta madre se si llama el actor, pero alguna vez también ahí por ahí oí que, que posiblemente Y bueno, en cuanto a cara y así, pues sí le da, le don llegue a Superman No lo sé me quedo con cavill y Snyder.
0: Es que el cavill sí le dio al clavo, ¿no? Sí. Pero, pues, bueno. Dice que es Jamie donan el Christian Grey. Y, este, yo había pensado, digo, no sé qué tal, Jale, eh, usar al Kiko La Norte. Ahí se oye como con eco este peso ¿Sí me oye bien? Sí, yo te digo bien. ¿Tú me oyes Hola. bien? Sí, sí. Ahí lo que está loco, bueno, a mí se me ocurrió, el que hizo Logan, James Mangold, como director, creo que podría darle este esta dualidad humanidad superhéroe, y ya interpretándolo, pero ya yéndonos a cosas bien oscuras, un híbrido y selva, pero como el Superman de Tierra 2, el, el que es Obama...
1: Ya, el que trae el trajecito azul, ¿no?
0: Ajá. Mira, quizá también podría ser una buena
1: idea agarrar algún Elseworld que no sea el Superman canónico, o que no traten de, de representar al Superman canónico, y hacer alguna otra historia alterna de él. No lo había pensado, pero también funcionaría bastante,
0: ¿no? Ah, sí. qué va, nacionalidad. Y... Va, va, va. Dale. No, no, no. Qué nacionalidad. ¿Representa mejor a Superman?
1: Kriptoniano, ¿no? <risa> pues, pues sí, el güey básicamente es otra especie, pero... Uh, ¿Qué nacionalidad? No lo sé, gringo, ¿no? Sí, el, el gringo güey...
0: posguerra, ¿no? Después este baby boomer que el mundo estaba lleno de esperanza antes de Vietnam.
1: Sí, sí, ¿no? Que todo lo ve bonito y que cree que el mundo se puede cambiar así nada más con, con buenas intenciones, sí. Sí, no, no lo veo, no lo veo, es que pues ese güey es completamente hijo de su, de su tiempo, ¿no? Y de y del país que lo creó, entonces, ¿no? sí lo veo como un producto 100% gringo.
0: Sí, pues en la película, ¿no? Representa la justicia y la bondad y el estilo de vida americano, ¿no? Algo
1: así. Sí, sí, ya ves que en las películas de Christopher Reeve, ¿no? No me acuerdo cuál es, hasta sale volando con una pinche bandera ahí. Y...
0: pero pues, pareciera muchos... que es de Michael Bay, ¿no?
1: Pero <ríe> ¿Han hecho eso, no? También por ahí en, creo que es Spider-Man 3, Spider-Man también sale delante de, de una bandera la linda. Bandera...
0: Uh -huh. Sí, ese es este el estilo de Michael Bay de dirigir. ¿Cuál sería su fruta favorita?
1: Fruta favorita, güey. Um...
0: <risa> la manzana de mal, en la granja, ¿no? No,
1: pues... Eso, los gringos también son mucho de cultivar melocotones y pendejadas así, ¿no?
0: Ya más elaboradas.
1: Sí, 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 no lo sé, pues supongo que alguno de granja, pues el cabrón creció toda su vida ahí.
0: ¿Sabes cuál? Yo creo que en la fortaleza de la soledad tiene ahí un cuarto muy escondido donde el güey se, se atasca tragando mango, güey, ya ves que eso hace un pinche cochinero, güey. Pues ya va el
1: Superman acá su pinche mangote, güey, haciendo un desmadre, güey. También ya ves que en la fortaleza tiene este animales y plantas, y le las... digo, igual el güey le gusta ponerse acá bien loco con frutas exóticas de otros planetas para andar <risa> su No lo sé. Fruta de la tierra, sí, yo creo que sería como una manzana, un melocotón o algo así, igual y pues tiene afición a alguna fruta exótica de otro planeta, tú también podrías ser. Eh?
0: ¿Cuál consideras que es su peor enemigo?
1: Su peor enemigo... Mm, pues en cuanto, a, en cuanto a fuerza, yo diría que sería Doomsday, ¿no? Pues el que en realidad le puede poner en su madre más de una vez. Y en cuanto a inteligencia y construcción de personaje, históricamente, pues evidentemente es Luthor, ¿no? Luthor es... pues sin Luthor no hay Superman, ¿no? Básicamente. Y pues sí, hay, hay muchas encarnaciones de Luthor que también son muy buenas, como cuando era el gordo mafioso antes de, antes de la reestructuración en crisis. Uh, luego ya fue así como el empresario, ¿no? Que, que aunque públicamente tenía sus cosas en orden, pues el güey era un hijo de puta por debajo del agua, ¿no? Y arreglos con el gobierno. y
0: Como, como salinas piego, ¿no?
1: Ándale, pero en pelón y encajoso.
0: <risa> ¿Qué pasó?
1: No, digo, el personaje, Luthor es encajoso, ¿no? Se...
0: Ahí, ahí se me hace muy curioso cómo darse Saint... Eh, muchas veces lo ponen al nivel de Thanos y si bien tienen mentalidades distintas es curioso como en Marvel no hay un personaje que le pueda en su madre solo a Thanos y en veces Superman sí va y le da sus cachetadas al darse y sienta al muchacho, ¿no?
1: Sí, sí, además de que bueno, si, si te dije Doomsday Fuerza y, y y Luthor en construcción de personaje, yo creo que Darkseid es esa tercera, ¿no? Ese güey es la maldad, el, la contra de la bondad que representa Superman, ¿no? Sí, tienes razón, también Darkseid es un muy buen personaje. Y ahí
0: como detalle,
1: dime, dime. Aunque era más bien como enemigo de Jimmy Olsen, ¿no? O sea, ves que su, <risa> <risa> su primera aparición fue en un cómic de, de Jimmy Olsen, güey,
0: Sí, ya cuando ya Kirby ya lo sentaban en la mesa de los niños, a pesar de haber sido Dios, ¿no? Sí, sí,
1: eh, Ah, dibújate un cuentito de 20 páginas, total te lo vamos a pagar, ¿no?
0: Sí. Aunque Sin ya que... si te vas a escritores, creo que Frank Miller sería su peor enemigo, ¿no?
1: Sí, pues ya ves que se ve que no le cae muy bien el personaje y pues siempre lo, lo pone de pendejo, ¿no? Que quizás lo sea, pero pues eso lo pone todavía más. Abusa, el, el muchacho. Sí, pues sí.
0: ¿Qué banda o cantante escucha a Superman?
1: No, sí, güey. Te digo que ese güey es así como el niño. Bueno, no, no puedo dejar de imaginármelo. No sé, relajarse escuchando a los Beatles. Un pedo así, ¿no? Es como muy bonito el pedo. Y eso, pues ya considera a los Beatles este, rock fuerte, ¿no? Rock estridente.
0: Del pero, que le esconde pero, a Jonathan,
1: ¿no? Pero escucha los videos de la parte donde usaban trajecito y, y todo es el mismo peinadito, ¿no? Ya la, ya la parte donde ya se metían cagada, ya esa parte ya no, porque la de considerar rock, muy pesado, ¿no? Él, él ya las escucha al revés, ¿no? Con, con los
0: mensajes <risa> subliminales.
1: Te digo, entre que se chinga sus frutas del espacio y se pone a escuchar a los virus, ¿quién sabe qué verá el cabrón? Yo
0: ahí sí. tengo, tengo de dos. Era seguidor de Taylor Swift, ya ves, por esto del conto y eso, ya como que la siguió a la etapa popera, pero es algo que le oculta a todos, ¿no?
1: Sí, sí. O ¿Y más la que otra? También ¿Y la otra... También hace de ser... Como, como seguidor de Led Belly, ¿no? El cabrón pues creció en una granja, ¿sabes? A ir a, a cosechar al ritmo de no rompas más mi pobre corazón, un pedo así, güey. Sí, por ahí podría también ir el pedo, Jim.
0: Esa, o, o como escucha todo en todo momento, al pobre güey bueno, no le queda más que ya ser fan del K-pop o una madre así, güey, que no se puede sacar de la cabeza, güey.
1: O escucha reggaetón, ¿no? Desde Metrópolis hasta Costa Rica, güey.
0: Acá, el más sucio, güey.
1: Sí, sí te creo.
0: ¿A dónde crees que le gusta ir de vacaciones?
1: Pues a la playita, ¿no? Donde hay sol, pues para cargar. <risa> ese, ese güey sí se va a la playita a cargar pilas, güey. Así que yo creo que, que sí, yo creo. Ha de ser como muchacho de playa.
0: Lo ves en Teotihuacán, ¿no? En este... En equinóxido de primavera. Acá cargándose de luz solar y
1: el pedo así, fácil, güey.
0: ¿Cuál sería su película favorita?
1: ¿Cuál sería su película favorita? Pues no sé, en los cómics dice... El güey mismo que es, este... Para matar a un ruiseñor, ¿no? No lo no sé, no pero me parece que el güey ha de ser así también como fan de como de comedia romántica <risa> ¿a poco no? sí lo veo claramente, ¿no? sentado con su bote de lado y o resulta sí. que le gusta el género periodístico también podría ir por ahí, ir por ahí?
0: puro documental, ¿no? así bien ñoño
1: sí, sí o puro programa histórico y Sí. No Pero lo sé.
0: De, de que lloró viendo gigante de acero, lloró viendo gigante de acero, ¿no?
1: <risa> sí, sí. También este de Loga, ¿no? Pues donde tenían este, sus robots que se puteaban, ¿cómo se llamaba? Puños de acero, gigantes Anda. de acero también. Esa madre, ¿Sabes creo...
0: cuál otra también puede que sea fan? La de los Goonies, güey. ¿La de los Goonies? Ya ves sí. el personaje sí. este raro, que era fan de Superman
1: sí, sí por ahí podría ir no lo sé sí
0: ¿qué tipo de Pokémon sería?
1: yo digo que sería un Pokémon así como de evidentemente tipo acero y podría ser <risa> claro. una, una combinación de acero volador o de acero Lucha, ¿no?
0: O hasta acero hielo, por eso del aliento congelante, ¿no?
1: Sí, sí. Pues podría ser mucho, ¿no? Por, también por la visión de calor podría ser sí. acero fuego.
0: Sí, pero que pero es no, acero es a la, a la fuerza, ¿no?
1: Sí. Yo lo veo más como acero volador. Ya hay Pokémon. ¿no? Hace mucho que no juego Pokémon.
0: Por eso pregunto el tipo, ¿no? ¿Qué Pokémon sería? Porque yo la neta también me quedé en el Poké rap de 150, güey.
1: Sí, sí. Y era un pedo aprendérselo, ¿no? Ya eran un chingo en esos tiempos.
0: Tenías que olvidar la tabla del 7 y ya te aprendías el Poké rap güey. Sí. Esta puede ser un poco obvia, pero ¿qué profesión tendría en el mundo real?
1: Pues, ¿que no fuera reportero?
0: Pongamos lo interesante, que no fuera reportero.
1: Híjole, pues... Igual de como rescatista, como bombero, un pedo así, ¿no? Algo que, que ayuda a la gente, porque no creo que se meta así como a deportista, a ser varo rápido. <risa> que podría, ¿no?, pues básicamente en lo que él quisiera, pues sería, una sería pispola, una
0: pispola.
1: ¿no? y un sí. bombero, bombero suena, de, este, de estos güeyes de protección civil, ¿no?, andas, ¿cuál
0: considera su mejor momento?,
1: su mejor momento, Pues más que su mejor momento, hay cómics que son muy buenos y que sí son así como para, como referencia de lectura obligada. Uno de ellos, pues es el que, que me enseñaste, ¿no? El All Star Superman. El Hijo Rojo también es una historia muy buena. No sé, ahora que lo pienso, creo que sus mejores momentos siempre vienen no tanto como en el Superman canónico, sino en, en los Elseworlds y en las historias paralelas?
0: Ah, Quizás ah, sería... No, de lo poco que he leído, creo que cuando engañan a Darkseid con este detalle en Batman contra Superman, este de, de que quiere llevarse a su prima, ya ves ah, que sí. le sale luego lo norteño, que viene Darkseid y le dice al Superman, mira, mi aquí Aquí jugando con mis amiguitos me tengo que contener, pero con usted sí le puedo partir su madre.
1: Sí, sí. Pues es que es sí, eso, por ejemplo, el, el, también oh, volviendo el Kingdom Come, también pues es una historia muy buena que, aunque no propiamente es toda de Superman, pues Superman se lleva como la parte, la parte choncha de la historia, ¿no? y no es un Superman canónico. Uh, ahora que también siguiendo el, el viaje del héroe y esto, pues se supone que en el viaje del héroe una de las partes importantes es la, la muerte y resurrección del héroe, ¿no? quizás la parte canónica que también es una de sus partes buenas sería, al menos por referencia, leer este la muerte de Superman no sí, sé pues, sí crisis en las tierras infinitas, ¿no? Ya ves que también, aunque todos hacen colaboración, pues al final los putazos son...
0: De son Superman y Super Superman.
1: Superman y Superman contra el antimonitor, ¿no? Sí. ¿Un sí dime. Dime, dime.
0: dime, dime. Sí, dime, dime.
1: Más, más que nada es eso, ¿no? Leer así como historias puntuales de Superman para para encontrar buenos momentos a lo largo de, de su historia de publicación no tanto que haya habido un punto continuo, de, un espacio de tiempo continuo de, de publicación en donde el personaje haya sido realmente bueno
0: si fuera luchador ¿cuál sería su tema de entrada?
1: yo creo que si fuera técnico, chingua madre, si no llega y entra con son <risa> trasladándose sí, en la pues tercera a huevito, si lo veo y si fuera rudo, es que no me lo imagino como rudo
0: no, yo, yo, yo había pensado que entraría pero a la John Cena así como de bueno que se siente rebelde y entraría ah, con ah, power de Kanji West así ah, con un hip hop son sin llegar al, al metal que usan casi todos los luchadores güey Sí, pues sí Ya si fuera Luchador Mexa Pues el rey, ¿no? Podría ser el que la aplique Sin pedos, güey
1: ¿Crees? Híjole
0: Pero es que, güey, es el que más años lleva güey. O sea, seas fan de Marvel Seas fan de BBC, güey Ese güey fue el que empezó todo, te guste o no, güey
1: Sí, para mí no para mal Pues ese güey fue el que Salió publicado primero, ¿no? ¿Cuál sería su serie favorita? Su serie favorita. Se me hace que ese güey sería así de los fans a ultranza de Friends también, ¿no? Así una serie que todo el mundo conoce, Family Friendly, ¿no? Y, y, y al de ser de esos güeyes que se salen todos los chistes. Y las referencias y los cameos y la chingada, ¿no?
0: Y de los que defienda Rachel, ¿no? Que, que aunque estaban dándose un tiempo, pues no debía acostarse con la tatuada de rostro, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> Sería eso, también te, me lo imagino viendo madres así como Grace Anatomy, un pedo así, ¿no? ¿A poco no?
0: Yo me sí. había ido por Bonanza, güey, así como la nostalgia de, de casa, güey.
1: Los duques de Hazard y
0: todo. Bonanza. Las... O... Exactamente, güey, los duques de Hazard. Pero hay una referencia ahí, este, media oscura, ¿no? ¿Por qué? Ya ves que su jefe en Smallville era uno de los duques, ¿Mierda?
1: ¿no? ¿Cómo se llamaba ese güey? John Schneider, Jonathan Schneider. Sí, sí. Yo
0: creo que esa podría ser
1: Sí. Sí. ¿Se está trabando? ¿Me George oyes bien? Va. ¿Cuál
0: sería tu look favorito del personaje?
1: Mm, fíjate que aunque a mucha banda no le gustaba, a mí sí me gustó el rediseño que hicieron durante la etapa de los nuevos 52 en donde pues, le quitan los calzones de fuera, le ponen así como el, el cuellito y los puños al, al traje, y le nada más le dejan un cinturoncito rojo. Y más que ser un, un trajecito que le hizo su jefecita, es como, como una armadura de batalla kryptoniana que tiene así como propiedades de repararse y así. Ese concepto pues, para mí tiene más sentido y se ve mejor que que el traje común, digamos, ¿no?
0: Sí, es una me, versión más actual.
1: Me gusta me gusta ese rediseño y ese, ese nuevo concepto que le dieron al traje, aunque también, por ejemplo, me gusta, me gusta el traje de cuando muere y regresa, que es todo negro, con las puntas de los dedos de los pies plata y el, el símbolo plateado, también se ve bien, lo único que yo lo hubiera quitado en esos tiempos es el pinche pelo de Laureano Brizuela, que sí se veía de la chingada, ¿no? <risa> sí, Pero me parece que también es un concepto, un concepto interesante. Bueno, es el, la misma mamada, ¿no? Pero se ve mejor.
0: Y... ¿Qué actor ha sido tu favorito que lo haya representado?
1: Pues todos tienen un poquito de, de lo suyito, ¿no? Por ejemplo, a Kirk Kaling, no, sinceramente nunca lo vi. De George Reeves llegué a ver uno o dos capítulos y la verdad es que pues, la serie es muy hija de su época y no me, no me vuelve loco, ¿no? Eh... Uh la de Christopher Reeves me gusta por su valor histórico pero pues también no es así como que mi favorita me, me, en su tiempo me gustaba mucho lo que, lo que hizo Tom Welling pero pues también en una segunda revisión a la, a la serie pues sí ha envejecido bastante malita o es que o es que ya la veo en su debida proporción pero no sé para mí me gusta mucho Henry Cavill me gusta lo que han intentado hacer con él.
0: Con que no empieces con que tiene unos brazotes y unos ojazos.
1: Y unos brazos y un pechote así peludo. Y. ¡Sí, su
0: ES!
1: ¿Sí? ¿Le su Híjole, tú, pues yo creo que me quedaría con eso, por, por su valor histórico, pues está chido el de el de Christopher Reeves. Me gusta lo que hace Tom Welding, aunque sí me parece que ha envejecido mal su, su trabajo. Y me gusta lo que hace Henry Cavill. Entre los tres, me quedaría con Henry Cavill.
0: Este, yo ahí, este. al que le daría como que un pequeño. valor sería el que lo doblaba en los 90. aquí en México creo que tenía ese, era Orlando Noguera, lo tuve que buscar, sí tenía ese don, ah. como que, o sea, la voz tenía la intensidad, como para decirte partir tu madre, nomás aquí muerto de risa, pero a la vez era como con esperanzadora y cálida, no sé, tenía ese toque que decía, sí, sí, habla así Superman sin broncas, no o sea, sonaba muy sí. aterrizada, a reflejar muchas facetas del personaje. Hasta cuando era Clark, como que si era medio bobón, pero a la vez tenía esta astucia de, de campo, ¿no? De que, o sea, nomás no conozco la ciudad, pero tampoco soy pendejo.
1: Sí, y que, y que en realidad esas series de, de Warner que, que traducían aquí para México, todo el doblaje es muy bueno, ¿no? Y de alguna manera la mayoría de los actores se han. Se han como quedado con ciertos personajes. Ahí está Luthor, ahí está el Guasón, que casi siempre en todas las películas o series este repiten voz, ¿no? Sí. Sí, pero es cierto, es, la, la, la voz de ese Superman era, era muy buena. De hecho, no sé si, si, si lo, lo notaba, seguramente sí. La tesitura de, de la voz de Clark no es igual a la de... A la de Superman, ¿no? La de Superman es como más grave, la de okay. la de Clark es así como más lisita, más, ¿no? Más, más bajito el tono. Si tienes razón, es, es una buena interpretación también.
0: la penúltima, ¿Eh, ¿cuál consideras que es su mejor amigo o amiga?
1: Su mejor amigo o amiga. Pues... Lana, ¿no? Bueno, ya, como lo veo, pues se supone que Lana pues, conoce quién, quién es y aunque si en algún momento querían tronarse sus huesitos mutuamente, pues al final cada quien agarró pa, para su lado, ¿no? Y no por eso se, se mandaron a la verga o así como suele ocurrir en, en nuestros días. Sí, sí. Además de que pues a pesar de que Lana... Bueno, no siempre ha tenido poderes, o más bien, eventualmente ha tenido poderes. Es, es como su amiguita la que, la que es humana completamente y lleva una vida completamente humana y a pesar de todo, siempre que puede, pues le echa, le echa la mano, ¿no?
0: A mí, de, de las relaciones que me agradan bastante, es, es su amistad con, con Batman. Ahí como que se me hace entre compleja y a la vez como muy sincera, porque nace mucho de la admiración que sienten uno por el otro.
1: Sí, vamos, sí, sí, sí también podría ser, pero yo, yo lo vi más del lado de, de, de amistad por fuera de... Por, finalmente, es que vamos. Batman es el amigo de la sí, chamba. Es tu, es, tu, es tu compa de la chamba, exactamente, ¿no? Entonces, y pues más que... Más que su compa, su compa son, se están cuidando de que el otro güey no, no se vuelve, vaya a volver loco, ¿no?
0: Sí, es que ahí, es, es, por un lado, es esa complejidad, esa complejidad de Batman, decir, ¿sabes qué? Ya que Superman se vuelva loco, vamos a ver madre de todo. Por otro lado, Superman siente pena por, por Batman, porque creció sin padres... Pero a la vez, Batman siente pena por Superman porque no tiene un planeta. O sea, como que ahí hay muchos paralelismos que varios escritores sí han sabido este, explotar.
1: Sí, sí. Pues, uh, hay mucho de eso, ¿no? En, uh, hubo un cómic que lo dibujaba Ed McGuinness que precisamente era Batman-Superman. A principios de los 2000 y la mayor parte del, del guión de, de esta serie, pues era eso: no Batman y Superman presentados en un, en un escenario X, y más que centrarse en, en, en los chingadazos o en la historia propiamente, era centrarse un poco más en lo que pensaba uno del otro, ¿no?
0: Y acababa siendo sí. ahí como una especie de, de Clark y Bruce, como breaky y Josh. Ajá, sí, sí te creo, ¿eh? Ah, última. Eh, ¿Qué relación tiene Bruce con la charrería? Digo, Bruce, Superman con la charrería.
1: ¿Qué relación?
0: Espera, espera, espera. Me dice producción que para esa ya no hay tiempo.
1: ¿Sí? Entonces, Shaggy.
0: Ahí... Bueno, eh... esa
1: es la el... <risa>
0: ¿Quieres
1: que te sigan en algún lado? ¿Estás con paranoia que nadie te busque? ¿o? No, pues ahorita este ando parado en mis redes. Sinceramente, ¿para qué sirve que ahorita me busquen? Sí, no estoy subiendo nada. Más bien, si en algún momento me vuelves a invitar, muchas gracias, Jim. Y ya te ando moviendo cosas en las redes. A Avisaré esa próxima vez. Va, 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 pues
0: ya saben, ahí. Únanse al grupo de, de Facebook, suscríbanse, denle like a la campanita y todo eso que dice la gente que esto sí le genera dinero. Entonces, esto es ¿Sí? todo. Cuídense.
1: Nos vemos.